0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional. En esta franja nocturna... Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
0: Enlace Internacional para hoy.
1: Estados Unidos se alertó ante la posibilidad de que se produzca muy pronto un ataque de Rusia a Ucrania y su presidente Joe Biden, que fue invitado por su homólogo ucraniano a visitar Kiev en los próximos días, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial de ese país. Canadá, Singapur y Japón urgieron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo antes posible ante el aumento de tensión por el conflicto con Rusia. El anuncio sigue a las recomendaciones de otros países como Australia, Estados Unidos, España, Italia, Israel y Reino Unido. El Semanario Italiano LEF y asociaciones de víctimas de curas pederastas anunciaron que publicarán el próximo viernes una base de datos de sacerdotes condenados o investigados por abusos a menores ante la inacción de la Conferencia Episcopal del país. En México, al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque de individuos armados contra un funeral en una iglesia en Ciudad Juárez, sumando más de nueve asesinatos en la región en apenas 15 horas. Después de que el gobierno chileno anunció el estado de excepción en localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, decenas de migrantes se agolparon en los pasos fronterizos con Bolivia a la espera de ingresar al país. Un congresista de Perú Libre, el partido marxista que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso María del Carmen Alba por instigar con la oposición estrategias para destituir al mandatario. El general nicaragüense Hugo Torres, preso político de Daniel Ortega, volvió este fin de semana en prisión, confirmó su familia. El exandilista había sido detenido en junio de 2021 en medio de una oleada de arrestos ordenada por el régimen contra casi 40 líderes opositores. Científicos y gobiernos se reúnen este lunes para ultimar un importante reporte de Naciones Unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente, su entorno natural y la propia tierra. Con una dramática remontada final, los Ángeles Rams vencieron este domingo a los Cincinnati Bengals en su flamante Sophie Stadium y conquistaron el segundo título del Super Bowl de su historia. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional. Enlace internacional con Venezuela.
2: El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, anunció que la milicia bolivariana ejecuta labores de reconocimiento y censo en el estado Apure como parte de la operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras, durante el rastreo de los grupos terroristas narcotraficantes colombianos que azotan la región. El director del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Freddy Borges, aseguró una disminución del 90% en los robos y tráfico de drogas dentro de las instalaciones gracias a la efectividad del personal antidrogas y al sistema mecanismo y detector de body scan que da la información de si una persona ingirió o no sustancias estupefacientes. Venezuela logró su reincorporación al Parlamento Latinoamericano producto de las gestiones realizadas por los diputados Ángel Rodríguez y Timoteo Zambrano ante la mesa directiva. Durante el encuentro se acordó que a partir de este momento los diputados venezolanos podrán participar en las reuniones de todas las comisiones parlamentarias.
0: Enlace Internacional con la Música.
3: To live my life without
4: you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you, I see forever so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young. and Know. They'll take us where we want to go Hold me now
5: en Estados Unidos han impulsado a través de las redes sociales una protesta denominada Un Día Sin Inmigrantes, una iniciativa que está programada para hoy, lunes 14 de febrero a las 10 de la mañana hora de Washington, frente de la Casa Blanca y también en las ciudades donde haya presencia de inmigrantes. La campaña busca crear presión política en el Congreso para que finalmente ocurra una reforma migratoria que garantice un estatus legal en el país a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden garantizó el domingo al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky el compromiso de Washington con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluso cuando Estados Unidos dice que la amenaza de una invasión rusa de Ucrania se perfila como una posibilidad clara en los próximos días. Biden habló por teléfono con el líder ucraniano desde Camp David, una de las residencias presidenciales a las afueras de Washington, donde el líder estadounidense pasó el fin de semana. Esta semana pues funcionarios occidentales expresaron mayores temores de que el presidente ruso Vladimir Putin pueda atacar a la otrora república soviética en los próximos días, posiblemente para el miércoles. Mientras el mandatario estadounidense había conversado el sábado con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien entre otras cosas le advirtió que Washington contempla otros escenarios al margen de la vía diplomática en caso de que Moscú prosiga con su invasión de Ucrania. Así lo informaron fuentes oficiales.
0: En las internacionales. Enlace Internacional por Sintonía 1420 AM.
6: El decreto firmado por el presidente Joe Biden está destinado a que la mitad de los 7 mil millones de dólares en activos congelados del Banco Central de Afganistán se aparten en un fondo fiduciario programado para asistencia humanitaria en el país. El resto, 3.500 millones de dólares, se retienen mientras los tribunales de Estados Unidos consideran los reclamos y de compensación financiera de las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Los talibanes que tenían el control de Afganistán en el momento de los ataques de 2001 se negaron a entregar a Osama Bin Laden, el autor intelectual de los ataques. Las medidas se producen en medio de una creciente presión en el Congreso para que el gobierno del presidente Joe Biden use las reservas afganas congeladas para abordar la grave crisis económica que enfrenta a Afganistán, que sufre una aguda recesión y una crisis de liquidez. Los afganos están luchando durante el primer invierno del régimen talibán en 20 años. Baram ahí es un taxista y hace un análisis de los hechos. Esperemos que la situación mejore para la gente que ya sufre de pobreza y hambre. Si el gobierno talibán pudiera cooperar con la comunidad internacional y el mundo, tendremos un buen futuro. Si no, Dios sabe lo que sucederá. Dijo, según el Programa Mundial de Alimentos, solo el 2% de los afganos tendrán suficiente para comer este invierno y Naciones Unidas ha hecho un llamado de emergencia por 4.400 millones de dólares en ayuda para evitar una crisis humanitaria que se avecina. Las organizaciones no gubernamentales dicen que las causas de la crisis es clara, así lo detalla David Milavan, director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.
7: Afganistán es un país hambriento y no solamente un país pobre. La razón, lamento informar, que la causa inmediata de esta crisis de hambruna es la política económica internacional, que se ha adoptado desde agosto y que ha cortado los flujos financieros no solo al sector público, sino también al sector privado en Afganistán.
6: Después de que los tomaron el control del país en agosto, Washington congeló 9.400 millones en reservas de divisas y el grupo insurgente ha sido sancionado como una organización terrorista por esta situación que ha dejado a los legisladores estadounidenses con pocas buenas opciones para ayudar al pueblo afgano sin beneficiar al gobierno talibán. El mes pasado, la administración Biden se comprometió a donar 308 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para abordar la crisis. Héctor Contreras. Washington. Enlace Internacional.
0: La señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
8: En Ucrania hay muchos latinos y varios de ellos observan con gran preocupación el desarrollo de una crisis que puede empujarlos a una peligrosa situación. Y entre ellos está Javier Donoso, un ecuatoriano que reside en Kiev. Llegó al país eslavo en 2008 para estudiar un posgrado de relaciones internacionales y diplomacia. Ahora es testigo de cómo el país que lo acogió es protagonista de noticieros alrededor del mundo.
1: La Lamentablemente las noticias que se escuchan, uh, más que todo en Latinoamérica, es de que ya nos están invadiendo y no es así. Acá la vida sigue, estamos trabajando, se sigue estudiando.
8: A medida que la tensión entre Moscú y Kiev ha ido escalando, países como Francia y Estados Unidos han mostrado su apoyo a Ucrania. Solo el gobierno de Estados Unidos se comprometió a enviar más de 2.700.000 millones de dólares destinados a entrenamiento y equipamiento. Javier valora como positivo el apoyo de estas naciones, aunque afirma que, a su parecer, hace falta más interés
1: para que sea aún más fuerte este sostén que nos puede tal vez impulsar un poco más para poder terminar con esto.
8: Frediani Gómez nació en Colombia y reside en Kharkov, una ciudad situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Llegó a Ucrania por amor hace tres años, al igual que Javier explica que por el momento todo sigue con normalidad. Estamos todo bien, todo está funcionando. Y aunque es consciente que el conflicto podría estallar de forma inesperada, Frediani dice... Es como una olla presión de que en cualquier momento puede explotar. Este joven con Colombiano tiene esperanzas de que la crisis se solucione a través de la vía diplomática. Julia Riera, España.
0: Enlace Internacional
8: I
4: Going through waves
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
1: Carmele Gallubo
9: Quizás sea el último intento diplomático para evitar una guerra en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz viaja a Kiev y a Moscú y pide al presidente ruso un gesto inmediato de desescalada militar. Entre tanto, las compañías aéreas están ya abandonando el espacio aéreo de Ucrania. Y ha vuelto a abrir el puente ambasador, paso fronterizo crucial para el comercio entre Canadá y Estados Unidos. La policía canadiense logró desalojar de allí a los camioneros y activistas antivacuna contra el COVID que bloqueaban ese paso desde hace una semana. Y en este informativo trataremos de responder a una pregunta, hay riesgo de fraude electoral en Colombia, en, a un informe anuncia que indica que un 28% de los municipios colombianos serían vulnerables a ello. Noticias NRF RFI. Alemania toma hoy el testigo diplomático en un intento más por evitar una guerra entre Ucrania y Rusia. El canciller Olaf Scholz viaja esta mañana a Kiev para un encuentro con el presidente de Ucrania, Zelensky, y el martes estará en Moscú para hablar con el ruso Vladimir Putin. Para muchos diplomáticos este es el último intento para evitar la guerra. Y Olaf Scholz, antes de emprender su gira esta mañana, le ha pedido a Rusia que dé señales, inmediatas de una desescalada militar en su frontera con Ucrania. Por su parte, Kiev solicita una reunión urgente con Rusia y los países miembros de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europeas. El canciller ucraniano acusó a Rusia de no haberle informado de desplazamientos masivos de sus tropas en la frontera ucraniana y pidió que se cumplan los compromisos en materia de transparencia militar. Mientras tanto, las compañías aéreas como K ALM y otras ya han anulado sus vuelos a Kiev y evitan el espacio aéreo de Ucrania por temor de que sus aviones sean
10: blancos fáciles. Los detalles con Angélica Pérez. El gobierno ucraniano no ve ningún sentido en cerrar su espacio aéreo en respuesta a la acumulación de tropas de Moscú, pero varios países ya se han apresurado a pedir a sus ciudadanos que dejen Ucrania. Estados Unidos los exhortó a desplegarse por tierra hasta la frontera con Polonia. Por su parte, algunas aerolíneas han empezado a revisar sus vuelos hacia el país, tras las advertencias de Washington de que Rusia podría invadir en cualquier momento. La holandesa KLM, parte de Air France, dijo que dejaría de volar a Ucrania, y la Alemania Lufthansa está considerando suspender los vuelos, anunció el periódico local... Ukrayinska Pravda, sin que haya confirmación oficial de la compañía. Según la autoridad que regula el tráfico aéreo en Ucrania, las compañías de seguro se niegan a cubrir los vuelos en las zonas donde se desarrollan los ejercicios militares rusos, o donde existe amenaza de intervención militar. El gobierno de Kiev propuso ayudas financieras para apoyar a las aerolíneas locales, que en su mayoría usan aviones alquilados, después de que la compañía SkyUp se viera obligada a desviar un vuelo ante la negativa del propietario del avión, de que éste ingresara a al espacio aéreo ucraniano. Las autoridades aéreas ucranianas también prohibieron los vuelos sobre el Mar Negro a partir de este lunes. Moscú sigue negando las acusaciones en su contra de parte de Estados Unidos, calificándolas de histeria.
9: El puente ambasador entre Canadá y Estados Unidos ha vuelto a abrirse a la circulación de personas y mercancías. En su segundo intento, la Policía de Ontario logró despejar ese paso fronterizo que desde hace una semana bloqueaban camioneros y manifestantes contrarios a las medidas anti-COVID-19. ...un bloqueo que estaba perjudicando... ...a la economía de los dos países... ...los detalles con Carlos Herranz...
11: ...casi siete días ha estado bloqueado... ...el puente Ambassador, ...paso fronterizo clave entre Canadá y Estados Unidos... ...hasta que este domingo por la noche... ...la empresa que opera la infraestructura... ...ha anunciado su reapertura... ...lo que vuelve a permitir el flujo libre comercial... ...entre las dos partes... ...el bloqueo ha tenido importantes implicaciones... ...para la industria del automóvil... ...a ambos lados de la frontera... ...un importante grupo de policías... ...realizaron numerosos arrestos... ...a lo largo del domingo... Y así consiguieron despejar el camino que lleva el puente ambasador pero los vehículos solo volvieron a transitar ya hoy lunes. Washington ya había pedido a Ottawa la semana pasada emplear poderes federales para poner fin al bloqueo con consecuencias serias sobre la economía estadounidense, debido a la importancia del comercio que transita por este puente. Más del 25% de las mercancías comercializadas entre Estados Unidos y Canadá. El movimiento canadiense, contrario a las medidas anti-COVID que entra en su tercera semana, prosiguió ...con manifestaciones este fin de semana... ...en varias ciudades, entre ellas Toronto y Montreal... ...y el centro de Ottawa sigue paralizado... ...aunque el alcalde de la ciudad... ...anunció ayer un posible acuerdo... ...con uno de los organizadores de las manifestaciones... ...para despejar de camiones... ...las zonas más residenciales de la ciudad... ...además, otros pasos fronterizos canadienses... ...permanecen bloqueados... ...en las provincias de Manitoba y Alberta.
9: Y en Bélgica... ...las fuerzas del orden han bloqueado... ...esta mañana una treintena de vehículos... ...que trataban de converger... ...hacia Bruselas, la capital, como parte de los llamados convoyes o caravanas de libertad... ...contra las restricciones anti-COVID. Esta protesta, inspirada en la de los canadienses, fue prohibida por las autoridades belgas... ...después de las manifestaciones de este fin de semana aquí en Francia. Y la Agencia Internacional de la Energía Atómica inicia una misión de monitoreo... ...de un proyecto controvertido relativo al vertido en el océano... ...de aguas recicladas de la central nuclear de Fukushima que recordemos se vio muy afectada por el tsunami de 2011 en Japón. El megasistema de bombeo y filtración de las sustancias reactivas del agua es seguro, afirman las autoridades, pero no convencen a grupos ecologistas y a buena parte de la población local. Informa desde Japón, Gonzalo Robledo.
12: La visita de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Fukushima quiere lanzar el mensaje de que el agua contaminada que arrojará al mar desde 2023, la accidentada planta nuclear, no es perjudicial para la pesca ni afecta al medio ambiente. El agua se acumula a diario en la planta de Fukushima Daiichi después de enfriar el combustible nuclear derretido en los reactores accidentados tras el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011. En la década pasada se han usado más de un millón de toneladas de agua que es guardada en tanques cuya capacidad llegará a su límite a finales de este año. Según Tepco Holdings, la empresa que opera la central, el agua ha sido tratada para remover casi todos sus elementos radioactivos. Este mensaje genera desconfianza entre los pescadores de la zona cuyas capturas han sido estigmatizadas por consumidores que asocian el nombre de Fukushima con contaminación radioactiva. Dentro de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se incluyen especialistas de Corea del Sur y China, países que protestan enérgicamente el polémico vertido en el Pacífico. Desde Tokio, para Radio France Internacional, internacional, les informó Gonzalo Robledo.
9: Y a un mes de que arranque el calendario electoral en Colombia, la misión de observación electoral alerta de que cerca del 28% de los municipios de ese país son vulnerables al fraude electoral por la presión de grupos armados. Es un informe de Ana María Ospina.
13: El 13 de marzo los colombianos eligen congresistas, el 29 de mayo presidente. Estos comicios podrían verse afectados en 319 municipios de los 1.121 que existen en el país porque estaban bajo amenaza, dada la presión de grupos armados, el desplazamiento forzado, las violaciones a la libertad de prensa y las agresiones contra líderes comunitarios, indicó la misión de observación electoral, MOE. Este organismo independiente hace hincapié en la preocupante situación en 131 municipios. Diego Rubiano, subdirector del Observatorio Político Electoral de la Democracia.
14: 130 municipios donde coinciden factores de violencia y factores indicativos de fraude electoral, es decir, donde se requiere una intervención pues, integral del Estado colombiano para poder garantizar el proceso electoral en estos municipios. Si bien en términos numéricos, pues es una buena noticia que tengamos 23% menos de municipios respecto de 2018, pues implica también un número importante a la hora de atender la situación, ¿no? Siempre el 20% de los municipios del país en estos factores es alarmante. Un poco más eh, a fondo de lo que significan estos estudios, eh, yo haría una salvedad interesante y es el tema de riesgos de violencia. Allí sí tenemos un incremento, que es una situación no vista desde el año 2015, en la cual pues tenemos nueve municipios de más en riesgo electoral por estos factores, lo que nos muestra pues un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, particularmente concentrado en regiones como el Pacífico Colombiano, la reactivación de algunas disidencias en el suroriente, particularmente en departamentos como Caquetá y Guaviare, por ejemplo.
13: Una situación preocupante para la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro es su director.
6: No solo hemos tenido pues la oportunidad de conocer lo que dice la MOE, sino que la verdad es que tenemos reportes preocupantes de muchos sitios del país donde la gente viene siendo presionada por los grupos armados violentos por fuera de la ley que quieren constreñir el derecho al voto. Entonces, es lamentablemente una realidad, pero por otro lado, es un desafío que tiene el gobierno nacional en las fuerzas de inteligencia del Estado, la fuerza pública, para tratar de neutralizar esa pretensión de disidentes de las FARC y de guerrilleros que quieren, de alguna manera, orientar el voto de la gente hacia determinados candidatos.
13: Otro dato en el informe de la misión de observación electoral es que 249 municipios tienen cierto nivel de riesgo por la presencia de algún grupo armado ilegal, como las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotraficantes del país y otros grupos al margen de la ley.
9: Y para terminar, una victoria que quedó en casa. Gracias a una épica remontada final, Los Ángeles Rams se impusieron anoche por 23 a 20 a los Cincinnati Bengals, conquistando su segundo título de Super Bowl. Y lo hicieron en la ciudad cuna del equipo a la que regresaron hace cinco años. Espectáculo deportivo y, como no, espectáculo musical al medio tiempo. Y este año, Natalia Olivares, el rap fue el rey.
0: The National
4: Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 56
15: halftime Show. Cada año es una explosión de emociones, pero esta vez Carmele, la superesperada esperada Alftime, el medio tiempo del Super Bowl número 56, contó con un casting inconmensurable. Dr. Drew, luego Snoop Dogg, Eminem, etcétera, etcétera. Difícil será sobrepasar este nivel de gozadera y la mejor Mary J. Blatt respondió presente con 50 años de edad, su prestación se pasa de comentario. Get on down y como si eso fuera poco, llegaron invitados sorpresas, 50 Cents, Kendrick Lamarck, en total seis leyendas del hip hop reunidos en un solo show. Durante 14 minutos se encadenaron los hitos del rap entonados por 70 mil hinchas del Sophie Stadium, sin contar los 111 millones de estadounidenses pegados a sus televisores ante esta tradicional misa que este año ha sido rapera e histórica. <risa>
0: Gracias
9: Natalia Olivares Por esa crónica musical Del fútbol americano Hasta aquí el informativo De Radio Francia Internacional Enlace Internacional
3: That you love me too Put your lips next to mine
16: En una época en la que la migración es uno de los principales temas de controversia, la agencia estadounidense que supervisa los servicios de inmigración legal en Estados Unidos está revirtiendo su declaración de misión para referirse al país como una nación de bienvenida y posibilidades. La nueva declaración presentada por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ur Yadu, es simbólica, pero de alguna manera restaura el lenguaje anterior después de que la agencia eliminó una referencia en 2018 a Estados Unidos como una nación de inmigrantes. En un comunicado enviado por correo electrónico, Yadou, cuyos padres son inmigrantes de Irak y México, dice textualmente, Esta nueva declaración de misión refleja el carácter inclusivo tanto de nuestro país como de esta agencia, y añade, Estados Unidos es y seguirá siendo una nación acogedora que recibe a personas de todo el mundo que buscan la reunificación familiar, el empleo o las oportunidades profesionales y la protección humanitaria. Yadú dijo que la agencia pidió a los empleados que enviaran palabras que sintieran que describían su trabajo y la nueva declaración de misión fue el resultado de los comentarios que reunió junto con sus visiones para la agencia y las prioridades de la administración del presidente Joe Biden. Antes del cambio más reciente, el eslogan de la misión decía que la agencia estaba administrando el sistema de inmigración legal de la nación al adjudicar las solicitudes de beneficios de inmigración, mientras protegía a los estadounidenses, aseguraba la patria y honraba nuestros valores. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
7: Cuando terminen los Juegos Olímpicos de Beijing el 20 de febrero, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por tradición, llamará a la juventud del mundo a reunirse dentro de cuatro años. Pero esta vez quizá deba considerar ampliar esa invitación a los Juegos de Invierno de 2026 en Milán, en Italia, a otro grupo, los de mayor de edad. Como un ejemplo está el francés Johan Clary, quien cumplió 41 años el mes pasado y en Beijing se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar una medalla olímpica en esquí alpino. Clary apenas superó al estadounidense Nick Baumgartner, de 40 años, y que ganó su primera medalla olímpica, un oro, con su compatriota estadounidense Lindsay Jacobellis en snowboard cross por equipos mixtos. Baumgartner, un contratista de concreto de Michigan, es el snowboarder de mayor edad en ganar una medalla olímpica y dijo en una entrevista,
6: to... «Nunca es demasiado tarde para tomar lo que quiere de la vida» y seguir sus sueños. Creo que simplemente se decepciona si renuncia demasiado pronto. No importa la edad que tenga, y nuestro éxito a nuestra edad es un ejemplo perfecto de ello.
7: A los 36 años, Lindsay Jacobellis no es una niña. Ganó dos medallas de oro, una con Baumgartner y la otra en Snowboard Cross, y con esas victorias se convirtió en la mujer estadounidense de mayor edad en ganar el oro en la historia de los Juegos de Invierno. También es la segunda mayor detrás de Baumgartner, de cualquier nación, en ganar una medalla olímpica en snowboard. La atleta de mayor edad de estos juegos es la patinadora alemana de velocidad Claudia Pechstein, quien cumplirá 50 años solo dos días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno. A la alemana le llaman abuela y no ganará una medalla en Beijing, aunque el ser cinco veces medallista de oro y ganadora de nueve en general no le importará. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Enlace Internacional con el Entretenimiento. Un 14 de febrero
0: del año 2003. Se estrena en cines la película Daryl Devil. Esa película tenía una banda sonora con una banda absolutamente nueva y desconocida para muchos que se llamaba Evanescence. En la banda sonora aparecían dos canciones del grupo, My Immortal y Bring Me to Life. Esas canciones posteriormente fueron parte del álbum debut de la banda llamado Fallen se, que se terminó convirtiendo en uno de los discos más vendidos de comienzo de década y de comienzo del siglo y estableció a Evanescence como una de las bandas de mayor futuro dentro del rock.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. Www